0: 106， 根之奇趣。说到植物的根，人们会想到《水浒传》中的鲁智深，他的力气出奇的大，竟然可以把大象国似的垂柳连根拔起。独木成林的巨大榕树，连根拔起垂柳为什么不容易？这是因为植物的根在地下分布的既深又广，根紧紧抓住大地，把植物固着在大地上。同时为植物的生长发育输送水分和养分，跟作为植物的一部分，默默无闻的奉献，一般人对它了解不多。其实它也有不少奇趣呢。旺盛的生长力，许多年以前，在英国的一个地方长着一棵大柳树。一次，由于某种原因，人们在离地三米处砍断了它。年复一年，柳树的断面上积了厚厚一层尘土。有一天。土中竟然钻出一颗小赤杨来，小赤杨吸收柳树断面上土层中的营养，慢慢长大，终于向地面伸出一条树根来。那树根经历了千辛万苦，最后到达地面，后来扎入地下，争取到了大地的营养。由此可见，根的生命力有多旺盛。如果有可能到地底一游的话，你会惊奇发现，植物的根竟是如此发达。小麦的根最多可达七万条，总长五百米以上。一株才长出八片叶子的玉米，根的数目在八千至一万条。大多数植物的根都有自己的特征。种子在发育时，胚根最先突出种皮，径直往下生长。这种根又粗又大，入土较深，叫主根。主根上再长出较细的根来，这种根叫侧根，像大豆。棉花和苜蓿，主根和侧根的区别非常明显。它们统称直根系，而像玉米和小麦等，它们的根子上去好像一把胡须，这些根统称须根系。生活在沙漠地区的骆驼刺，地上的茎充其量不过05至零六米高，地下的根却可长到5至六米，最深可达15米。正因为如此，骆驼刺才得以在沙漠中生存。对于植物本身来说，根部的吸收功能是不可缺少的。根是怎样吸收水分的呢？它主要通过根毛区的根毛来吸收。将根尖纵切成薄片，做成装片，放在显微镜下观察，你可以发现它是由四部分组成的：根冠、生长点、伸长区和根毛区。在根尖处吸收水分和无机盐能力最强的是根毛区。根毛区长满了向外凸起的根毛，根毛其实是一种特殊的表皮细胞。这种细胞外形像个封口的瓶子，直径约有百分之几毫米，长约零幺五至一厘米。根毛的细胞壁又薄又嫩，细胞液极浓极浓，因此与根毛周围土壤溶液的浓度产生了一个极大的浓度差。这种浓度差保证根毛能贪婪的大口大口的喝水。在水分进入根毛的时候，溶解在水里的无机盐也一起渗了进去。科学家统计，一株玉米从出苗到结实，竟要消耗200千克水；而长成一吨小麦种子，竟要耗去 1,500 吨水。五手雕刻家很久以前，一位叫彼得的植物学家做了这样一个实验：他在地里挖了一个30厘米深的坑，然后将一块光滑的大理石平平地放了进去，上面用土壤盖好。而后在土中撤下一些芸豆种子，不久芸豆苗出土了。等到芸豆的茎蔓上长出卷须来，他将土扒开，竟然发现芸豆苗的根紧紧地贴在大理石表面，还不容易拉扯掉呢。彼得用清水反复冲洗大理石面，发现原来光滑的大理石面被根刻上了纵横交错的纹路。芸豆的根为什么能成为雕刻家呢？原来。植物的根在呼吸时吐出二氧化碳，这些二氧化碳溶解在土壤溶液中，成为碳酸，然后再以离子交换的形式把大理石主要成分为碳酸钙分解成氧化钙和二氧化碳。氧化钙溶于水，随水被根毛细胞吸收。天长日久，大理石板表面就这样被雕出花纹来。除此以外，植物的根还能分泌柠檬酸、苹果酸和葡萄酸等。这些酸类对于大理石都有腐蚀作用。不过，植物的根吸收的不光是钙，还有别的许许多多的无机盐。把植物晒干、烧成灰烬，能得到少量的灰粉。用化学方法分析这些灰粉可以得知植物体内除含钙外，还有磷、钾、镁、硫,硫、铁等多种元素。目前已知植物生长所必需的元素共有16种。其中13种主要来自土壤，也就是主要通过根部吸收的。19世纪，有人把一棵植物栽种在一个花盆中，等它生长一段时间，再把盆绑在小车的轮子上，让轮子绕着轮轴沿着水平方向不停地转动。后来发现，盆中幼苗的根竟朝着轮子转动时的离心力方向生长。这是什么原因呢？原来，植物的根之所以向下生长。是因为地心引力的作用，生物学家达尔文很早就发现，在根尖末端的一至二毫米处正是这种感应力的集中之处。然而，不久之前，几位植物学家到南美洲的委内瑞拉考察，却在那里的丛林中发现了二十多种根部朝天生长的植物。这是怎么一回事呢？原来，当地的土壤所含的无机盐极少，植物被迫将根靠向周围的树干。从那些树干的树洞里摄取含矿物质的潴流雨水。科学家为了证明自己的论断，故意将含有大量无机盐的溶液反复浇向树干，根部朝上生长现象果然加剧了。根部向上生长的植物其实还真不少，它们的根部由于种种原因能克服地心引力伸向空中，比如生长在我国广东、福建沿海一带的海桑。它们的根就能克服地心引力向上生长。海桑又叫茧包树，属海桑科，高可达5米。它生活在缺氧的淤泥中，经常受到海水的侵袭，因呼吸困难而长出了专攻呼吸的呼吸根。这种呼吸根的顶端有皮孔，内部是疏松的海绵状结构。为了吸取到新鲜氧气，海桑的呼吸根拼命挣出淤泥。就像冒出地面的春笋一样，有人在西藏某地曾挖到一个罕见的大萝卜，仅有二十余千克。萝卜为什么会长这么大？原来，萝卜的膨大部分是植物的贮藏根，它是由主根发育而来的。萝卜长得大，一方面说明生长条件有利，另一方面说明萝卜根的薄壁细胞内贮藏着大量养料，能够供给越冬后植物在来年春天生长的需要。然而，贮藏根不一定由主根形成。例如，甘薯的块状贮藏根就是由不定根或侧根形成的。它肥大、肉质化，贮藏着大量的淀粉。植物学家把贮藏根这种形态、结构和功能都发生很大变化的根叫做变态根。植物的变态根除了贮藏根外，还有支柱根、板状根、气生根、寄生根和附着根等。人们发现，从玉米的茎上长出许许多多不定根来，这种不定根起了支撑茎干的作用，因而被称作支柱根。在我国南方的热带雨林中，很多高大的植物都长有结实的板状根，这种板状根可以有效的防止大树的倾倒。至于气生根，除了榕树以外，吊兰和葡萄蔓上也可以见到。说到寄生根，那主要指的是菟丝子。丝子自己的叶片早就退化，它的根并不起吸收水分和无机盐的作用，而是吸附在其他植物体上吸收现成的养料。兔丝子的缠绕能力特别强，当它盘旋到别的植物身上以后，茎上就长出一个个凸起的小结，这小结能破坏被绕植物的茎、叶和叶，从而拼命吮吸记住植物的营养和水分。这个结就是我们称之为寄生根的东西。长有附着根的植物多是热带丛林中的菊科植物，它们长出又扁又平的根，仅仅是为了附在大树的树皮上，吮吸树洞里或树干上淌下的雨水。这些根本身含有叶绿素，能进行光合作用，自己制造养料。最为奇特的根要算是大王花状瓜子金和葫芦科植物的根了，前者生活在热带地区的森林中。它的身上长满鼓鼓囊囊的花瓶状的叶，花瓶的上方开有口子，雨季一来便灌满了水。有趣的是，大王花状瓜子金的瓶状叶的叶柄会生出许多不定根，这些不定根会伸进花瓶吮吸水分。即使是久旱不雨，只要花瓶里有水，就不用担心会渴死。生活在墨西哥荒漠地区的耐旱的葫芦科植物，它们的根一部分露出地面。像一个个扁扁的水壶，注满了水。这种植物极为耐旱，即使滴水不进，它们也能活上好几年，只是壶中的水少一些而已。